0: Olá meus queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar sequência à nossa série de estudos bíblicos hoje no capítulo 4 do Evangelho de Mateus, nos versículos 12 até o versículo 25. Diz a palavra do Senhor: Quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para a Galileia, saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon e Naphtali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías, terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos Gentios, o povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra, da sombra da morte raiou uma luz. Daí em diante Jesus começou a pregar. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Andando à beira do Mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: Sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No, entanto, no mesmo instante, eles deixaram as suas redes e os seguiram. Indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco junto com seu pai Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou e eles, deixando imediatamente o seu pai e o barco, os seguiram. Jesus foi por toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas deles, Pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria e o povo lhe trouxe todos os que sofriam de vários males e tormentos, endemoniados, loucos e paralíticos, e ele os curou. Grandes multidões o seguiam, vindas da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da região do outro lado. Do Jordão. Meus queridos, nós vemos aqui o início do ministério público de Jesus Cristo. Logo após o seu batismo, Jesus passa pelos 40 dias ali no deserto para ser tentado, para ser provado. Pelo inimigo, e depois de ter sido aprovado para o seu ministério, depois de ter sido testado em todos os aspectos aqui, né? Ele é aprovado para dar início ao seu ministério público. E ele começa a, a sua pregação ali na Terra da Galileia, região onde ele cresceu, então a cidade de Cafarnaum, muito provavelmente, era, é, é uma cidade próxima a Nazaré, né? cerca aí de uns 40, 50 quilômetros de Nazaré E ele começa o seu ministério ali, à beira do Mar da Galileia E por que, que Jesus escolhe essa região? segundo o Mateus, o evangelista, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías, Zebulon e Naftali, aquela região ali onde situava-se as tribos de Zebulon e de Naftali, então essa região fica conhecida por ser a região do berço do ministério público de Jesus Cristo. Jesus dá início ao seu ministério e começa, então, ali na cidade de Cafarnaum, a pregação. E a sua pregação é uma pregação muito parecida com a pregação de João Batista, no entanto, ele acrescenta aqui que o reino de Deus está muito próximo, ou seja... Ah, o arrependimento é o requisito para que aquelas pessoas que estavam ali ouvindo aquela mensagem pudessem participar desse reino dos céus, o reino do nosso Deus. Então Jesus sai para pregar nessa região de Cafarnaum e ele começa a chamar os seus discípulos. Ele passa ali pelo mar da Galileia e, ao encontrar no mar da Galileia dois irmãos. Simão, também chamado Pedro, e André, seu irmão, ele chama esses dois para serem seus discípulos, para serem os primeiros seguidores. Jesus estava ali arrebanhando as pessoas, começando o seu ministério, e ele começa a ver a necessidade de ter mais pessoas próximas de si que possam ajudá-lo. Como nós bem sabemos, o Evangelho de Mateus ele não se preocupa em trazer a narrativa no seu contexto histórico, cronológico. Né? Então, é, o que, que acontece? É, nós vemos o chamamento dos discípulos logo aqui no início do ministério de Jesus Cristo. Alguns estudiosos e o próprio Evangelho de Lucas é, percebeu que essa chamada dos discípulos não foi tão no início do ministério de Cristo. Portanto, quando alguém diz assim que os discípulos andaram com Jesus por três anos, é uma informação que está faltando alguma coisa aí. Na verdade, esses discípulos não foram chamados no início do ministério de Cristo, mas é, muito provavelmente Jesus já tinha aí uma caminhada, muito provavelmente quase um ano de caminhada de ministério público, tá certo? Então ele começa a chamar as pessoas para serem seus discípulos, para serem apóstolos, né? para serem aqueles que são enviados com uma missão. Ele chama para si algumas pessoas que são, é, são aqueles que ele vai investir realmente. Muito provavelmente, Pedro, André, foi chamado sim no começo do, do seu trabalho, no entanto, outros discípulos podem ter sido chamado, chamados mais tarde, tá certo? Então, é, nós não temos ah, o tempo cronológico exato dessa questão, embora Mateus conceda aqui o privilégio de Pedro e André serem os primeiros a, a, a ser chamados para serem discípulos é, de Jesus, nós não sabemos se Jesus já tinha outros discípulos é, antes disso. O que nós sabemos é que Jesus escolhe alguns especialmente. E esses que são escolhidos especialmente, eles possuem algumas características. Né? Então, para ser um discípulo de Jesus Cristo, para ser aquele que tem intimidade com o Mestre, para ser alguém que está muito próximo de Jesus, precisa sim ter alguns requisitos. E o primeiro requisito é que Jesus não chama os desocupados. Percebam que quanto, quanto mais alguém serve dentro da, do reino, né, dentro da sua comunidade, mais coisa aparece para essa pessoa. É interessante que tem gente que tem lá um, um grupo de discipulado muito grande e aquela pessoa corre para dar conta dos seus inúmeros discipulados e tem muita gente que também não faz nada dentro da igreja, né? É nem, nem, tem, nem é, tem força ou nem quer mesmo fazer é, dentro da, da, da sua comunidade. Bom, o que nós percebemos aqui é que Deus é, ele vai colocar no coração de Jesus né, um, um chamamento especial para aqueles que estão ocupados, para aqueles que já estão fazendo alguma coisa. E nós vamos perceber o porquê. Né? Então, aqueles que é, já estão fazendo alguma coisa é porque essa pessoa é fiel no pouco e vai ser colocada sobre muito. Né? Então, é porque essa pessoa já tem uma, uma certa habilidade no relacionamento com as pessoas, no trato com a, as, as questões administrativas e, geralmente, Jesus chama essas pessoas para servir de forma mais contundente no reino. tá certo? Então, Jesus chama os ocupados e não os desocupados. Em segundo lugar, é... Nós vemos aqui essa característica tanto de Pedro e André quanto de uh, Tiago e João, que eram também dois irmãos filhos do, de Zebedeu. Né? Então esses quatro tinham uma característica em comum, eles eram pescadores. Esses pescadores eles foram chamados de uma forma muito específica, eles estavam jogando as suas redes, eles estavam no meio das, do exercício da sua função, Jesus chama eles para fazer o quê? Para que eles continuem sendo pescadores. No entanto, agora serão pescadores de homens. Muitas pessoas pensam que quando Jesus chama alguém, essa pessoa precisa abandonar tudo, né? essa pessoa precisa uh, parar aquilo que está fazendo para ela fazer outra coisa. E na verdade, o que Jesus está mostrando aqui com o chamado desses primeiros discípulos é que você não precisa abandonar aquilo que você está fazendo, desde que seja algo lícito, né? mas fazer isso para o Senhor. Então você estará mudando, na verdade, o seu enfoque. Você não estará mais trabalhando para ganhar dinheiro, ou trabalhando para é, si mesmo, mas você estará trabalhando para servir ao Senhor. Então Jesus diz, vocês continuarão sendo pescadores, mas agora vocês não serão mais pescadores de peixes, porque vocês serão pescadores de homens. E essa nuance, essa mudança, faz toda a diferença na vida desses pescadores. Porque a partir de agora, eles têm um senhor, eles têm um patrão, eles têm ali uma pessoa a quem eles devem responder. E vejam só qual é a terceira característica dessa chamada aqui. Eles renunciam às suas redes, renunciam ao barco, renunciam até mesmo à família. Vejamos aqui que é, há algo que eles precisam abrir mão, com certeza. A decisão, a palavra decisão significa é, divisão, né? Então, cisão significa divisão. Ou seja, tem duas, dois caminhos a serem escolhidos. Quando você escolhe um, logo você está abrindo mão do outro caminho. Né? Então, eles escolheram seguir a Cristo, eles escolheram servir a Cristo. Dessa forma, eles tinham que abrir mão de algumas coisas, eles abriram mão do, do seu trabalho que eles faziam de forma. De uma forma para si mesmos, né? E agora eles faziam para o Senhor, eles se tornariam então pescadores de homens. E isso é importante a gente ressaltar, né? Que ah, quando nós nos tornamos discípulos de Cristo, nós precisamos entender que há uma renúncia, há um preço que precisa ser pago para que nós estejamos com Cristo. E no final aqui dos versículos 23 a 25, nós vemos os três ministérios de Cristo. Né? Então, para deixar muito claro aqui para a gente, né? é, três ministérios de Cristo bem distintos... Primeiro, ensinar nas sinagogas. Né? Então, o Ministério de Cristo era ensinar. E aqui o texto e os estudiosos também é, diferenciam ensinar de pregar. Ensinar é uma tarefa mais mais pessoal, uma tarefa mais é, próxima da, daquele que está sendo ensinado. Então, é um mestre trazendo ensinamentos para o seu discípulo. É alguém que vai trazer lições práticas. A pregação é, um, é algo mais teológico, é algo mais de público. Né? Então, é, vejamos aqui que temos essas duas... Instâncias do Ministério de Cristo em duas, é, em duas tarefas diferentes. Né? Então a primeira é de ensinar a segunda é de pregar. E pregar o quê? As boas novas do reino, as boas notícias do reino de Deus. O reino de Deus está chegando, o reino de Deus está próximo, ele está para ser implementado na terra e por isso você precisa, você e eu, precisamos nos arrepender para que entremos nesse reino. Esse reino é um reino espiritual e ele vai trazendo todas as conceituações do reino conforme a gente vai ver nos próximos capítulos aqui do livro de Mateus. Deus. E por último, terceiro ministério de Cristo é o ministério de curar. Vejam aqui que muitas pessoas foram curadas, todas as enfermidades, doenças entre o povo e também as pessoas eram trazidas, os paralíticos, loucos, endemoniados, né, de outras regiões eram trazidos perante Jesus e Jesus curava todas essas pessoas. A fama de Jesus começa a se espalhar por causa do ministério de cura que Jesus estava Uh, realizando ali naquele lugar. Nós vemos aqui esse início do ministério de Cristo, um início já Uh, com bastante trabalho e nós vamos ver que Jesus ele, ele pratica esses três ministérios, o ministério de ensinar, o ministério de pregar e o ministério de curar em todo o seu ministério público. Nós vamos ver no decorrer dos capítulos dos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João essas práticas de Jesus e nós vamos ver que isso foi bênção demais para uh, as nossas vidas e para tudo que nós temos aqui registrado na Palavra de Deus. Fique conosco, nós vamos começar no próximo estudo as bem-aventuranças, o Sermão do Monte lá no capítulo 5 do Evangelho de Mateus e nós vamos nos aprofundar nesse texto que é maravilhoso, talvez uma das melhores pregações a ser pregadas aqui é, na, na Palavra de Deus. Nós vamos nos aprofundar nesse texto, então compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que essas tenham acesso a essa Palavra, também Curta aqui esse vídeo e, e se inscreva no nosso canal para ficar por dentro dos próximos vídeos e das novidades. Um forte abraço, tamo junto e tchau!